0: Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio... ...audiovisuales sin ánimo de lucro de Mindalia.com... ...para aportar conocimiento y crear conciencia. Mindalia.com, la primera red social de ayuda altruista... ...a través del pensamiento. Buenas tardes. Damos la bienvenida y agradecemos la asistencia a la FIRA... A la señora María José Díaz. La señora María José Díaz es fisioterapeuta, osteópata, especializada en ginecología y pediatría. Y también es experta en terapia transpersonal. Autora también del libro Tetas, Colillas y otras cosas finas: ¿Cómo hablar de sexualidad con nuestros hijos? Este libro lo pueden encontrar aquí en la librería de la FIRA y ella estará más tarde firmando ejemplares. Bueno, nada más y disfruten de la conferencia y damos la bienvenida a María José Díaz. Bueno, pues en primer lugar muchas gracias a la organización por haberme invitado. ...y darme la oportunidad de estar aquí con vosotros hoy... poder compartir pues, un poco de, de cuál es mi bagaje profesional... ...y lo que tengo cada día en consulta. ¿Sí? ¿Así mejor? ¿Sí? Vale. Pues nada, como me, me presentaba... ...yo soy María José Díaz de Mera... ...y primero fui fisioterapeuta... ...después hice osteopatía, me especialicé en pediatría y ginecología... Y ahora estoy con un camino a nivel emocional que es la terapia transpersonal. Entonces, si sí, os habéis preguntado, si los niños nacen sanos, si sufren durante el embarazo y el parto, ¿por qué se nos ponen malos los niños? ¿no? ¿Por qué no maman bien? ¿Por qué no duermen? ¿Por qué están irritables? ¿Por qué les sientan mal la comida? ¿Por qué tienen intolerancias, eczemas? Bueno... ¿Por qué se nos ponen malos? Pues esta es nuestra charla. Vamos a intentar poner un poquito de luz y a ver si al final todos tenemos un poco más claro a ver por qué no solo se ponen malos ellos, sino también por qué nos ponemos nosotros malos. Entonces, organización. Primero, dado que mi forma principal de trabajar es de la osteopatía, vamos a hablar un poquito de la osteopatía para entender cómo entiende esta rama de la salud la salud. Después hablaremos de por qué nos ponemos malos y para ello veremos un poquito de anatomía, algún estudio científico. Hablaremos también de la mochila que llevamos todos dentro, veremos algunos casos clínicos y al final haremos una reflexión. Eh, hay tiempo más que de sobra. ¿vale? Si alguno de vosotros tenéis preguntas o queréis compartir alguna cosa, al final habrá un tiempo, espero, más que suficiente para que podáis expresarme lo que, lo que queráis. Así que empezamos. ¿Cómo surgió la osteopatía? Bueno, pues el padre de la osteopatía es el doctor Steele, que nació en 1828. Él estudió medicina, pero nunca la acabó. Y su padre sí que era médico y él, bueno, pues creció en aquella época. Los médicos no solo eran médicos, sino que eran granjeros y arreglaban todo. Le pilló la guerra de secesión y allí actuó como cirujano. Pero en 1865 hubo una epidemia de meningitis que marcó su vida porque se llevó la vida de su mujer y dos de sus hijos. Entonces, claro, él que en principio lo tenía que curar todo empezó a preguntarse por qué había gente que se había muerto y por qué había gente que había sobrevivido. Y sobre todo por qué él no había podido salvar a sus seres más queridos. Y a partir de ahí empezó a hacer pues, una crisis existencial y un cambio en su vida profesional y personal. Empezó a estudiar anatomía y fisiología. La base de la osteopatía es anatomía y fisiología. No somos gente iluminada, somos gente que nos basamos principalmente en esto. Así que en 1892 pues, fundó la Escuela Americana de Osteopatía, que ha ido creciendo pues hasta el día de hoy y dando sus diferentes ramas. ¿Cuáles son las bases de osteopatía? Bueno, pues Primero, que la vida es movimiento. Cuando no hay movimiento, estamos muertos. El cuerpo es un todo, de tal manera que lo que nos pasa en el primer pelo de la cabeza... ...repercute en la última uña del pie. ¿Y por qué eso es así? Bueno, pues tenemos un hilo conductor que es la fascia. La fascia, no sé si sabéis lo que es, si habéis visto un muslo de pollo... ...tiene una pielecita blanca transparente, eso es la fascia. La fascia envuelve a cada grupo muscular, a cada fascículo del músculo... ...y a partir de ahí a cada músculo entero... ...y luego a cada grupo de músculos que hacen la misma función y así va uniendo todo el cuerpo de arriba hasta abajo pero no solo es un, un, un elemento de unión sino que también es un elemento de almacén de residuos todo lo que nuestro cuerpo no puede digerir asimilar o eliminar se acumula en forma de desechos en la fascia y así podemos desarrollar los cánceres, fatiga crónica fibromialgia ¿vale? yo le digo a mis pacientes venís limpios por fuera pero venís muy sucios por dentro tenemos que pasar la vaporeta interior pues si la farcia está limpia, eh, tendremos una buena salud. ¿Vale? El cuerpo pode, posee un poder de autorregulación muy importante. ¿Por qué viene la gente a la consulta? Si imaginamos que la salud es como un vaso de agua, cuando la gente viene a consulta es porque el vaso ha rebosado. Entonces, según haya ido nuestro embarazo cuando éramos pequeños, nuestra infancia, cuando un novio nos dejó... Cuando nos enfermamos, las peleas que tuvimos con los amigos, bueno, pues todo eso va haciendo que nuestra mochila se vaya llenando y el cuerpo va equilibrando y compensando. Y cuando llega un momento que ya no puedes más, entonces petas y empezamos a hacer diferentes enfermedades, cada uno por donde pueda salir. Pero por suerte tenemos un poder de autorregulación. El osteópata lo que hace o lo que intentamos hacer es abrir esa puerta o hacer ese clic para que la gente. ...se pueda curar. Realmente nosotros no curamos, sino que abrimos puertas y ventanas. Para ello es fundamental que haya una buena circulación, no solamente circulación de la sangre... ...sino circulación linfática, circulación también del líquido cefalorraquídeo... ...porque tiene, es ahí donde medimos la vitalidad de la persona. Por otra parte, la movilidad de los huesos del cráneo es súper importante. Para la medicina tradicional, los huesos del cráneo son suturas y no se mueven, pero para la osteopatía sí hay pequeños movimientos que se producen en los huesos del cráneo, que es con lo que nosotros trabajamos. ¿Vale? Se trabaja siempre con la cooperación del paciente. Aquí no me vale que alguien le regale a su madre, a su tía, a su abuela una sesión de osteopatía, que si la abuela no quiere venir, no va a haber resultados. ¿Por qué? Pues porque hay personas que están cómodas o llevan un beneficio de estar enfermas. Y esto muchas veces el paciente no es consciente. ¿Vale? Entonces tiene que ser uno mismo el que tenga la voluntad de quererse curar y la voluntad también de lanzarse a la piscina y poder hacer un cambio. Y luego los osteopatas en principio somos muy humildes y tiramos la piedra y dejamos que la naturaleza haga su trabajo. Por eso no trabajamos como en la fisioterapia, que haces 15 sesiones seguidas, sino que hacemos una sesión y dejamos luego dos, tres semanas, dependiendo de los casos o de la edad de los pacientes, para que el paciente pueda integrar el tratamiento que hemos realizado. Bueno, esta soy yo. Esta. Me veis muy bien por fuera y también estoy muy bien por dentro. ¿Vale? Pero cuando era pequeña me diagnosticaron una escoliosis. ...que dijeron a mis padres que era idiopática... ...¿idiopática qué es? ...sin causa conocida... ...bueno, idiopática significa... ...sin causa conocida... ...entonces claro, en aquel momento... ...nosotros lo interpretamos... ...esto es como el que le ha tocado la lotería... ¿no? ...pues a uno le toca la lotería... ...y a ti te ha tocado pues... pues ...que te vamos a operar y te vamos a poner dos hierros... Y, ...y ya está, qué suerte has tenido... no? ...pues no, todo tiene una explicación... Lo que pasa es que en aquel momento la medicina tradicional no supo darnos respuesta y para mí es muy importante saber por qué la gente se pone mala. Entonces, ¿por qué enfermamos? Digamos que hay cinco causas posibles para ponernos malos. Primero, la estructural. Si yo ahora bajo del escenario... ...y caigo mal, me tuerzo un pie... ...pues es una cuestión estructural... ...si tenemos un golpe con el coche... ...y si tenemos un latigazo cervical... ...eso es un, una cuestión estructural... ...luego está la parte bioquímica... ...la bioquímica es lo que respiramos... ...lo que comemos... ¿vale? ...no solamente que los alimentos sean o no ecológicos... ...sino los pesticidas que llevan... ...los colorantes, los conservantes... ...la contaminación... ...la contaminación no solo del aire... ...sino también del agua... ...las vacunas, los medicamentos... ...las drogas... O sea, todo lo que tú metes químico a tu cuerpo, aparte de lo que tu cuerpo eh, no pueda sintetizar porque estés enfermo. Pues si te falta una enzima, una vitamina, te faltan minerales, pues todo esto también nos puede hacer enfermar. La cuestión emocional. A ver, aquí el que no tenga un problema emocional, que levante la mano, porque yo creo que siempre la esfera emocional la tenemos todos un poco tocada. ¿Vale? Si estamos preocupados, si estamos estresados, cuando nos preocupamos directamente nos encorvamos. Cuando vamos muy estresados, vamos echados hacia adelante. Entonces, esto influye en nuestro cuerpo. Por otra parte, también influyen las geopatías, que se ha hablado muchas veces en, en estas ferias de las geopatías, de cómo los, las corrientes del agua, los puntos telúricos, si estás en una zona geopática, tu cuerpo puede enfermar. Y los agentes externos, las personas que son un poco más esotéricas, entenderán bueno que hay presencias. La gente que no es tan esotérica podemos hablar del buen rollo y del mal rollo. Si estás al, al lado con alguien que te transmite mala vibración o mala energía, también te puedes enfermar. ¿Vale? Entonces, lo importante es que... O sea, tanto si tienes una como otra todas se retroalimentan o sea, tú puedes tener un problema estructural por ejemplo, tú querías ir a un concierto te tuerces un pie, no puedes ir y eso te genera una depresión ¿vale? es un poco exagerado o si tú tienes una úlcera de estómago puedes desarrollar una cifosis o una chepa debido a que todo el día te duele el estómago entonces unas siempre van con otras como os decía al principio todo somos un todo Entonces, como vamos a hablar de pediatría vamos a ver un poquito de anatomía de anatomía de la mujer porque es ella la casa que hace la casa del hijo. Entonces, bueno, así a grandes rasgos tenemos siete vértebras cervicales Mira, no sé si lo veis pongo la flecha, mira aquí siete vértebras cervicales doce dorsales, cinco lombares el sacro y el coxis y esta es la pelvis la pelvis formada por el sacro, que es este hueso de aquí el coxis aquí abajo y los dos ilíacos ¿vale? los dos iliacos son lo que generalmente conocemos como las caderas cuando nos tocamos así de jarras, ¿vale? aunque anatómicamente la articulación de la cadera esté en la ingle la pelvis está unida por fuertes ligamentos que permiten un movimiento generalmente así veis, cuando caminamos los ilíacos se mueven uno hacia adelante y uno hacia detrás, el sacro va basculando y en principio no deberíamos tener más movimientos que esto cuando no estamos embarazadas. Pero cuando estamos en el momento del parto, la pelvis hace otro movimiento que es el de nutación y el de contranutación. Si imaginamos la pelvis como un embudo, ¿vale? primero el bebé se tiene que encajar en la parte de arriba y luego para producir el expulsivo se cierra. Y permite que salga por el canal del parto por abajo. ¿Vale? Esto se produce gracias a las hormonas que hacen que cuando empezamos a quedarnos embarazadas en los primeros meses tengamos el dolor típico de la sacroiliaca aquí atrás. Vamos todas las embarazadas con las manos puestas atrás porque la pelvis se está abriendo. Esto es un dolor fisiológico, pero si la pelvis se descompensa mucho, ¿vale? pues hay que tratar para aliviar un poquito a la futura mamá. Esto sería lo que es el sistema genital femenino y esta foto de aquí abajo me gusta mucho para que entendáis cómo no es el sistema genital femenino ¿Vale? el útero ahora me voy a poner un poquito de pie el útero llega hasta aquí hasta aquí ¿Sí? cuando no estamos embarazadas cuando estamos embarazadas el útero subirá hasta aquí vale Entonces es importante saber dónde tenemos las cosas. Además está formado por la vagina, el útero, las trompas y el ovario. Un ovario y aquí el otro. ¿Vale? El bebé anidará aquí en esta parte y desde aquí empezará a crecer. Y esto sería pues, un corte de la pelvis visto de lado. Entonces, si seguimos la flecha, ¿dónde está aquí? Aquí veis el sacro. Con el coxis, esto sería el recto, ¿vale? aquí el útero, la vagina, la vejiga de la orina con su uretra y por aquí de atrás se ve la trompa y el ovario. ¿vale? Esta parte de aquí sería la vulva. Ahora, viendo esta foto de perfil, supongo que entenderéis por qué las embarazadas tienen incontinencia urinaria, porque cuando el útero empieza a crecer y el bebé se empieza a desplazar hacia arriba y hacia adelante, la vejiga queda verdaderamente aplastada. Y esto es el músculo elevador del ano, que es la parte muscular de todo lo que es el fondo de la pelvis. Como veis, tiene unas fibras que se cruzan. ¿Vale? ¿Veis estas aquí? Y esto va a favorecer mucho la dinámica del parto porque va a ir girando el bebé en un movimiento que se llama sincletismo para poder ir bajando poco a poco. Pero fijaros cómo queda. Si aquí tenemos... ¿Dónde está la flecha? Aquí. La punta del coccis. Fijaros todo lo que queda colgando hasta esto que es el ano y esto que es la, la vulva. ¿vale? Todo eso queda suspendido en el aire. ¿Vale? Entonces... Si está muy, muy tenso, por ejemplo, las mujeres deportistas y los hombres también pueden tener problema de tenerlo excesivamente rígido, es malo porque el bebé luego no va a poder salir bien porque hay mucha, mucha tensión. Pero si está demasiado blando también va a estar mal, sobre todo para la madre, porque luego va a haber prolapsos y verdaderas caídas. Además, para la medicina china, el músculo elevador del ano es el músculo de los ancestros. Aquí es donde se almacenan memorias. Eh, genéticas y ancestrales de nuestros antepasados entonces puede haber, por ejemplo, una mujer que tenga una vida sexual normal y después de haber tenido un parto empieza a funcionar mal ¿por qué? porque se ha liberado memorias antiguas el momento del parto es un movimiento de, muy importante para la mujer a nivel energético, no solo a nivel físico vamos a ver ahora los diafragmas los diafragmas son cinco, aunque aquí hay cuatro, realmente son cinco. Y sirven para repartir las presiones. Entonces, el que no está puesto, porque ahora mismo aquí no me interesa mucho, es el diafragma, que es el tímpano, que está en los oídos, vale regular la presión dentro del cráneo. Pero lo que es para regular la mecánica corporal, podemos contar cuatro. El diafragma craneal, que ahora lo vamos a ver, el cérvico torácico, que es el que todos conocemos, o sea, perdón, el cérvico torácico. Va, ahora lo vamos a ver también. El toraco abdominal, que es el que conocemos, y el pélvico. Este es el toraco abdominal. ¿vale? El diafragma, el músculo principal de la respiración. Como veis, tiene forma de paraguas y está dentro de la caja torácica. Este es el diafragma cérvico torácico. ¿Veis aquí? El hueso yoides... Es el único hueso del cuerpo que tiene la peculiaridad que no se engancha con otro hueso. Va aquí, si os tocáis todos en el cuello, ¿vale? notaréis como dos cuernecitos duros. Este es el hueso yoides. Entonces, se engancha con la musculatura de la base de la boca y también con la musculatura de toda la garganta y se engancha hasta el pericardio, hasta la musculatura del corazón, que envuelve al corazón. El diafragma craneal ¿vale? son las meninges. ¿Vale? Cuando tenemos meningitis, si ¿sí os suena, se inflaman estas, estas membranas. Nacen de aquí, de la, de la apófisis cristagali que está aquí, a esta altura, y bajan hasta el sacro. ¿vale? Por eso, no sé si habéis ido a hablar de la osteopatía sacral. este es su fundamento, trabajar con esta parte de, del cuerpo. Y se mueven produciendo un movimiento de flexión y extensión, estirándose y flexionándose la columna. ...y el diafragma pélvico... ...con el músculo elevador del ano... ...aquí está el núcleo central del perine... ...que es donde se realizan las episiotomías... ...¿vale?... ...y es fundamental que esto esté elástico... ...y que funcione correctamente... ...primero para que el bebé salga... ...y segundo también para, para las mamás... ...que nos quedemos en condiciones... ...entonces cuando nos quedamos embarazadas... ...pues esto es un poquito lo que va pasando... ...el bebé está aquí... ...y va creciendo y creciendo... Y ...cada vez crece más hasta que nos ponemos bien gorditas en el noveno mes y el bebé afortunadamente sale. ¿Vale? Pero estamos todos bien comprimidos, ellos y nosotras. ¿Vale? Esto es un bebé más o menos alrededor del octavo mes. Fijaros que aquí está el tapón mucoso, que sé que luego se nos cae, y por aquí, por la vagina, tiene que ir abriéndose poco a poco, abriendo el puente o el túnel, ¿vale? para finalmente poder salir por aquí abajo, por la vulva. Otra cosa muy importante a tener en cuenta, estas son las cadenas musculares de RPG, y es que cada, cada mamá tiene una función, una, una, un esquema corporal. ¿vale? No es lo mismo una mamá que tenga esta fisionomía de apertura, ¿vale? que una mamá que esté así echada para detrás, o otra que esté echada hacia adelante. Esto cada uno tendrá su fisiología. Entonces, esta mamá de aquí tendrá probablemente un prolapso vaginal después del parto y esta mamá de aquí, de la punta, digamos que son las más contrarias una con la otra, tendrá unas buenas hemorroides. ¿Vale? Contra esto no podemos luchar, pero sí que podemos acompañar para que ellas se encuentren un poquito mejor. Esto es una visión de los cráneos. Aquí tenéis a la izquierda el cráneo de un adulto y aquí a la derecha el cráneo de un bebé. La diferencia principal, si veis, es la mandíbula. La mandíbula empezará a desarrollarse ya en clase cuando el bebé empiece la masticación, cuando salgan los dientes y empiece a comer sólido. Me hace mucha gracia cuando vienen a consulta las, las familias y me dicen «ay, es que mi bebé tiene retrosnatia, tiene la barbilla muy muy atrás» pero no hay articulación de la mandíbula, hasta que la mandíbula es una cosa que está suelta y es el músculo, el hueso y oides y todo este sistema muscular lo que hará que la mandíbula se posicione más delante o más detrás. ¿De acuerdo? Entonces es una cosa muy, muy móvil. Hasta que no empecemos a masticar, esto no se nos conformará y no podremos hablar de en qué posición está la barbilla. Con lo cual es fácilmente corregible. ¿Vale? Como veis también aquí, la fontanela bregma en los tratados de anatomía de principios del siglo XX ponía que se cerraba a los dos años. Cuando yo estudiaba, se cerraba al año y medio. Y ahora parece que se cierra a los 15 meses. Y parece también que los pediatras tienen mucha prisa en que cada vez se nos cierre antes. Pero realmente es muy importante que esté abierta siempre dentro de unos límites fisiológicos porque es el sitio de expansión del cráneo y por donde el cráneo puede crecer realmente. Entonces no tengáis prisa por darle que la cabeza de los bebés se cierre ni dar vitamina K, que es una cosa muy, muy tóxica y que además viviendo aquí, cerca del Mediterráneo aquí en España, donde estamos, que tenemos mucho sol, no hace falta dar vitaminas para acelerar este proceso. De hecho, deberíamos ralentizarlo un poquito. Aquí es un cráneo de adulto visto de, de lado y aquí uno de bebé. Aquí hay más eh, puntos por donde pueden crecer los huesos ¿vale? ves que todo esto está abierto y así debe permanecer durante unos cuantos meses y esto es, si nos cortan la cabeza y lo vemos así desde abajo aquí tenemos el agujero por donde sale luego la, la, la médula espinal y estos agujeros de aquí son súper importantes porque de, por ahí salen venas, vasos, nervios por ejemplo, el nervio vago, que es fundamental, no vago porque sea perezoso, sino vago porque vaga. Vaga y se encarga de la respiración y la digestión. Si aquí tenemos un problema de compresión en el momento del parto, podemos tener bebés que estén muy irritables, bebés que no toleren la leche, bebés que vomiten, bebés que tienen cólicos. ¿Vale? Es muy importante que esto funcione bien. Además, como ya habéis visto que el bebé estaba bien comprimido dentro de la pancha y tiene que salir, es importante esa cabeza sea fácilmente deformable. Entonces, la, el cráneo del bebé es como si fuera papel de fumar dentro de un globo de agua. Entonces, es fácilmente deformable, pero fácilmente corregible. Por eso se recomienda tratar a los bebés cuanto antes mejor. Pero, sin embargo, lo que es la base del cráneo, que es esta parte de aquí, es importante que sea sólida, porque, claro, si aquí esto tenemos un problema, directamente te mueres. O sea, un golpe ahí. Es que lo que decía mi abuela de la muerte del conejo, pues no lo cuentas, interesa que sea sólido. Y si veis aquí, esta parte de aquí es donde se engancha el occipital con el esfenoide. Esa es la única articulación, se llama la sep, que está acabada de hacer en el momento del parto. Las otras no están acabadas de, de formar. Y esto pues sería un bebé para que lo vierais, más o menos la grandeza. ...que tiene aquí su fontanela. Entonces, la articulación del parto, que es la sed... ...produce un movimiento de flexión y de extensión. que Es muy importante que tenéis que saber también... ...que el bebé se pone en posición vertical... ...y se alinea con la columna de su madre. Si la columna de su madre y su pelvis está torcida... ...el bebé también estará torcido a la hora de nacer... ¿De acuerdo? Y una mala posición pélvica de la madre puede producir lesiones intraúteras en el bebé y tener partos más complicados. El trabajo del parto es una cosa muy estresante para el bebé y para su madre, tanto si es un parto vía vaginal como si es una cesárea. ¿eh? No pensemos que las cesáreas son gratuitas tampoco. Esto es una imagen de una ventosa, ¿vale? un vacuum, y esto es cómo se coge a los bebés, con un forceps. Aquí las cosas, a ver si hay peligro para la vida del bebé o para la vida de la mamá, hay que hacer lo que haya que hacer, o sea, que nadie se llame a engaños. Lo que pasa es que no hay que sistematizar los partos, solo dejarlos para cuando verdaderamente hace falta y corre riesgo la vida. Y esto es lo que os decía de las cesáreas, ¿vale? Las cesáreas, el bebé está en un medio líquido, él está tranquilo, muchas veces no se ha puesto la madre ni de parto y de repente llega alguien que corta y lo saca brutalmente, él sufre un cambio de presión muy muy grande. Eso también es muy traumático para el bebé, ¿vale? Sobre todo me interesa desmitificar que los partos que son cesáreas los bebés no sufren. Los bebés aquí también sufren, y sufren mucho más, porque su cabeza, para acabarse de formar, sí que necesita pasar por todo lo que es el canal del parto. Entonces, una cesárea, cuando es de urgencia o cuando verdaderamente hace falta, pues está fenomenal y ha salvado mucha, muchas vidas, pero tampoco es una cosa que se deba sistematizar. Entonces, ¿qué nos podemos encontrar? Bueno, pues... Estas son algunas de las formas que pueden, podemos tener todos en, en nuestra cabeza y seguro que algunos os vais a, a sentir identificados. El problema no es la forma que uno tenga, sino cuando esto se bloquea. Entonces, aquí podemos ver una cabeza en flexión, una cabeza en extensión. ¿vale? Si funciona bien, no hay problema. Pero cuando hay problemas, podemos encontrarnos este tipo de cabezas. ¿Vale? que esto ya empieza a no ser tan normal tenemos un ojo más grande que otro la nariz torcida la boca también torcida una oreja que sale y otra que no me hace gracia a veces cuando las mamás me vienen a la consulta y me traen un niño con un esparadrapo en, en una oreja dice, ay, es que le, tiene una de soplillo y la otra la tiene muy bien no, que, que tiene la cabeza deformada y, y no nos hemos dado cuenta ¿vale? aquí hay que trabajar esta es parecida pero un poco más grave esta es la típica forma que salen las cabezas después de poner una ventosa. ¿vale? Son cráneos aspirados hacia arriba. Son verdaderos pepinos y aquí hay que trabajar. Y esta que se llama, bueno, extrem vertical bajo, ¿vale? son cabezas chafadas de arriba. Esta es más grave que la anterior y aquí hay que trabajar un poco más o las cabezas en paralelogramo, cuando se tuercen. Estas son muy típicas, sobre todo, de los forceps. Y podemos tener cabezas así. Son las plagiocefalias y las brachicefalias. Eh, generalmente, la medicina tradicional lo que hace es poner cascos. ¿vale? No sé si habéis visto estos bebés que llevan cascos de colores en la cabeza, que son muy bonitos, pero esto es como si tú te pones una faja. Cuando tenemos barriga y te pones una faja, tú escondes la, la barriga, pero la barriga sigue estando ahí. Entonces, cuando tú te pones un casco, si en la cabeza está plana de aquí y aquí tienes un boño, pues el casco lo que hace es apretarte de aquí y dejar espacio para que crezca por aquí. Pero no has corregido la lesión, como os he explicado, la lesión está aquí, en la articulación de la sed. Entonces, hay que corregir y se puede corregir Relativamente fácil con osteopatía. También podemos tener la compresión de la sed y tener este tipo de cabezas. Estas son más complicadas que las anteriores, pero por supuesto también se pueden trabajar. Entonces, ¿cómo vienen a consultar los bebés? Pues bebés que no pueden succionar correctamente. Primero porque vengan muy adormecidos, porque pierdan peso, porque tienen cólicos, o bien porque sus madres tienen grietas, mastitis... Eh, o dolor a la hora de, de mamar y la lactancia se complica que regurgiten los bebés está dentro de la normalidad pero que vomiten en chorros en masa, esto ya no está dentro de la normalidad y también vienen así los bebés a la consulta los bebés que siempre están nerviosos llorones, muy irritables, que no tienen para en ningún sitio, algunos padres me describen como que son niños que siempre están sufriendo que no, que no saben qué les pasa que están como espantados ¿Vale? pues Aquí también hay que mirar ¿vale? Que tienen cólicos, gases, estreñimiento Que duerme mucho Dormir mucho puede parecer ¡Ay, qué bueno! más salió el niño Que no que me duerme mucho y puede hacer muchas cosas Bueno, pues eso no es bueno Porque puede ser que el niño esté bajo de tono Y hay que relanzarlo un poquito O que duerme poco Esto, Los padres se suelen quejar un poquito más ¿vale? ¿Por qué? Pues porque está muy irritable Y generalmente pues, pueden tener algún tipo de problema que no focalicen bien la mirada. La mirada se suele focalizar alrededor de los tres meses. ¿Vale? Entonces, Generalmente los bebés, como no tienen tabique nasal porque son pequeñitos, dan la impresión de bizquear con los dos ojos hacia adentro. Pero tienen que poder focalizar la mirada. Si vemos que tiene un ojo aquí y el otro aquí, tenemos un problema y aquí hay que correr. Si se voltea solamente de un lado o si solamente mira para un lado, ¿vale? pues aquí también hay que mirar. Entonces, con todo este material, pues se me ocurrió hacer una investigación en, en el hospital, en la de Xeux, aquí en Barcelona, y me interesaba mucho saber eh, cómo influían los nacimientos en los bebés y en la lactancia materna. Entonces, ¿qué fue lo que me pregunté? Primero, si para lo que era un bebé sano para un osteópata era un bebé sano también para un pediatra, si los bebés presentaban difusiones osteopáticas al nacer… ¿Qué factores influyen en el mantenimiento de la lactancia materna? Si un diagnóstico osteopático puede predecir futuros problemas en los bebés. Y si un tratamiento osteopático mejoraría la lactancia materna y la calidad de vida de los bebés. ¿Y qué fue lo que mire? Pues las infunciones de la sed, esto que os he explicado antes. Y el movimiento respiratorio primario, que es lo que os voy a explicar ahora. El MRP... El movimiento respiratorio primario es un movimiento que se puede notar en cualquier parte del cuerpo, que es independiente de la respiración y tiene dos fases, como una expansión y una retracción. ¿Vale? ¿Cómo se produce? Pues sumando pequeños movimientos. ¿Vale? O sea, sumamos las pulsaciones cardíacas, la respiración pulmonar, los intercambios bioquímicos celulares, el movimiento embrionario que queda todavía en el adulto. Interviene eh, la producción del líquido cefalorraquídeo, ¿vale? que es un líquido que sale de los plexos coroideos, ¿vale? de aquí de, del cráneo, y va drenando por toda la médula. Entonces, este movimiento ¿vale? produce un movimiento también, en, finalmente intervienen las meninges. ¿vale? Como os explicaba al principio, nacen de aquí y acaban en el sacro. Y al final tenemos esta movilidad resultante. ...que fue lo que yo medí... ...cuando coges un bebé, pones una mano en el cráneo... ...en el occipital y otra en el sacro... ...y hay un movimiento como de barca. Entonces, este movimiento... ...también se puede percibir en el adulto... ...y oscila entre 6 y 14 ciclos por minuto. Allen hizo un estudio sobre bebés... ...y vio que eran seis ciclos por minuto... ...más o menos. Entonces yo cogí este movimiento... ...y miré a ver cuántos ciclos... ...tenían los bebés que habían nacido... Cogimos 104 bebés que todos tenían de 0 a 5 días, que estaban sanos, que sus madres y ellos no habían tenido que recibir cuidados especiales y que estaban recibiendo la lactancia materna exclusiva y sus madres tenían la firme intención de seguirlo manteniendo. Y excluimos pues, a los que no cumplían estos requisitos, a los que ya habían recibido la lactancia artificial, a los que su madre no quería, a los que habían tenido complicaciones puerperales graves. ¿Y qué pasó? Pues de los 104 bebés, solamente 9 estaban bien. Yo no me esperaba este resultado, la verdad. La lesión, la C se lesionaba con bastante frecuencia, ¿vale? Veis que el extremo vertical estaba en más del 30% de la muestra. El MRP estaba mal en el 22% de los niños. Todos estos eran niños sanos, ¿eh? Y lo más importante, ¿cómo son los bebés? que estaban bien? Estos nueve, vamos a decir, que habían nacido con éxito. Pues todos realizaban la lactancia materna exclusiva en el tercer mes. No habían tenido problemas de instauración y mantenimiento de la lactancia. Ninguno tenía ni cólicos, ni tortícolis, ni deformaciones craneales durante los tres primeros meses de vida. Entonces miramos, ¿qué es lo que implica un diagnóstico de MRP defectuoso al nacer? Pues son dificultades con la lactancia materna, ya que el bebé no tenía fuerzas para engancharse correctamente porque estaba debilitado. ¿Vale? Todos estos bebés que se nos adormecen en la teta, pues habrá que mirar esto. ¿Y qué implica un diagnóstico de estreno al nacer? Pues este tipo de cabezas vale Me hace mucha gracia cuando vienen los padres a consulta con bebés de tres, cuatro o cinco meses que traen este tipo de, de cabezas y sobre todo la madre se me pone a llorar y me dice, es que el pediatra me ha dicho que por nuestra culpa y por no haberlo puesto a dormir correctamente hemos deformado la cabeza del bebé. No, guapa, la cabeza de tu hijo ya venía deformada de fábrica o se deformó en el momento del parto y el pediatra no te lo ha sabido ver. Entonces, esto es muy importante. Primero, desculpabilizar a los padres y segundo, eh, desde el mundo de la pediatría, poder diagnosticar esto porque ya se puede ver desde el momento cero de vida. Entonces, solamente un tercio de las deformaciones craneales asociadas a estrés se corrigen por sí solas si llevaban otro tipo de lesión estas no se corrigían ninguna por sí solas en los tres primeros meses de vida tener un estrés multiplica por más de tres la probabilidad de tener deformaciones craneales las tortícolis congénitas que aparecen en el tercer mes de vida no es que aparezcan en el tercer mes de vida sino que ya venían de antes y como es en el tercer mes cuando el bebé sujeta la cabeza es cuando nosotros nos damos cuenta de que el niño tiene la cabeza así ¿Vale? pero realmente ya la traía mal de antes. También tener un estrés dificulta la lactancia materna. Las madres se quejan de mastitis, dolor, grietas porque el bebé no puede engancharse correctamente. Cuando tú haces un tratamiento de osteopatía, la cabeza del bebé cambia y de repente abre más la boca, ¿vale? Con lo cual puede succionar mejor. Bueno, también el tipo de parto y de fecundación sí que influye. Las ventosas, por ejemplo, triplican el riesgo de tener un estrés vertical y tienen un 50% de probabilidad de tener un MRP defectuoso. Pero las cesáreas aumentan en un 40% la probabilidad de tener mal un MRP. Los FIB, la fecundación in vitro, multiplica por 6 la probabilidad de tener un MRP defectuoso. Y en cuanto a la lactancia, al tercer mes de vida hacían más lactancia materna los partos vaginales, el 75,5%, frente al 63% de las cesáreas y al 57% de los FIF. Los partos con ventosa aumentan el riesgo de deformación craneal en los tres primeros meses de vida y aumentan el riesgo de tortícolis congénita al mes y dificultan la implantación de la lactancia materna durante el primer mes. Vamos a hablar un poquito de la frenotomía. No sé si sabéis lo que es. Ahora está muy de moda la frenotomía, que es eso de que cuando los bebés no pueden mamar correctamente, le levantan la lengua, ve que tiene un frenillo y lo cortan. ¿vale? Entonces, vamos a ver si es una necesidad o una moda. Al 11,5% de los bebés se les realizó la frenotomía, pero solo se mantuvo la lactancia materna en el 50% de los casos al tercer mes de vida, frente al 74% de los bebés sin frenotomizar. ¿Vale? O sea, parece que la frenotomía sí que alivia el dolor a las madres, pero realmente no alivia el problema. Y esto básicamente es, primero, por la deformación craneal que los bebés puedan tener y, por otra parte, aquello que os explicaba de lioides y todo aquello de que la mandíbula no está encajada. ¿Vale? cuando tú colocas la mandíbula no hace falta cortar la lengua del bebé sino simplemente llevar a una buena posición y el bebé ya puede mamar correctamente ¿qué consiguió un único tratamiento de osteopatía en estos bebés? pues aumentó la instalación y mantenimiento de la lactancia materna redujo en un 10% los problemas al mamar mejor agarre y succión a los dos pechos por igual mejor movimiento del cuello y menor presencia de cólicos y esto no fue un tratamiento completo, solamente fue un tratamiento centrado en el MRP y en esta articulación de la cabeza que os decía. Entonces, ahora discutimos un poquito. Los criterios de diagnóstico entre pediatras y osteopatas no coinciden. Las deformaciones craneales no son posturales y no se corrigen por sí solas. Son debidas a lesiones osteopáticas. Y aquí hay estudios, por ejemplo los del ESAC que hablaban de las plagiocefalias asociadas a estrés y dificultad para girar el cuello. Y parece también que un solo tratamiento beneficia más a los casos más leves que a los más graves. Bueno, esto es un poco obvio, pero también los trabajos de María José Núñez Prados con plagiocefalias van en esta misma dirección. ¿vale? Paliar la anclinoblosia, que es lo de la frenotomía, con tratamiento osteopático puede ser una alternativa más eficiente y menos invasiva que la frenotomía. Dolver explicaban que el 5% de los niños sí que necesitan que se les corte este frenillo pero el resto realmente no lo necesitan y son estas lenguas que son bífidas, que el frenillo llega a la punta de la lengua, que realmente no se puede subir nada, nada a la lengua, entonces aquí la cirugía sí que está justificada pero ahora mismo como se están cortando los frenillos, por lo menos en, en los ámbitos que yo estoy viendo ahí en Barcelona que cortamos a troche y moche pues tampoco hay necesidad se puede hacer de otra manera porque además lo que también he observado en consulta es que muchos de estos frenillos se producen. Y he tenido bebés en consulta que se les han cortado la lengua hasta tres veces. Entonces tampoco me parece la solución más acertada. Y luego, bueno, ¿los partos son demasiado medicalizados? Pues parece ser que sí. Porque de todas las madres de las 104 solamente una no se puso anestesia epidural las otras todas la pusieron. Estudios de Eriksen dice que, por ejemplo, la anestesia espinal se asocia al número de cesáreas y ventosas. Y Zanardo hizo otro estudio en el año 2011 que las cesáreas disminuyen la lactancia materna. Entonces, bueno, está bien conocer todos estos datos para que sepamos que las cosas pues no son gratuitas. ¿Qué deberíamos conseguir? pues que los diagnósticos osteopáticos y pediátricos coincidiesen, ¿vale? que lo que fuera un bebé sano fuera el mismo bebé sano para todos, que ningún bebé tuviera ninguna lesión osteopática, los partos instrumentalizados favorecen las lesiones de estrés y MRP defectuoso, las ventosas van asociadas a dificultad de mamá, girar el cuello y deformaciones craneales. Que los tienen más riesgo de tortícolis a los tres meses y predicen la existencia de deformaciones craneales que dificultan la lactancia materna y un solo tratamiento de osteopatía al nacer mejora la instauración y mantenimiento de la lactancia materna, reduce cólicos y mejora la movilidad del cuello pero los niños vienen también con otros problemas por ejemplo, si utilizas más una mano que la otra vale hasta más o menos los tres años no podemos decir si un niño es diestro o es zurdo pero sí que podemos observar que en un bebé que una mano la utiliza bien y la otra está pegada al cuerpo. Entonces, aquí tenemos que sospechar, por ejemplo, que no tenga una parálisis brachial, que generalmente los pediatras se dan cuenta. Pero lo que sí que pasa muy desapercibido son las fracturas de la clavícula. ¿Vale? En los niños más grandes, cuando están empezando a andar o cuando ya se escapan, el típico tirón de brazo de que no quieres dejar que el niño se caiga puede hacer que un par de costillas se salgan un poco del sitio. Entonces, son hay niños que ya empiezan a correr y a moverse y de repente dejan de mover una mano o van corriendo con una mano pegada al tronco. Entonces, esto nos tiene que hacer vigilar que bueno podemos tener alguna lesión que hay que corregir rápidamente. Si siempre está inclinado hacia el mismo lado, ¿vale? Lo veis en las fotos, en las fotos desde cuando era muy bebé, pues aparecen todas las fotos del cochecito así. Y en la trona también está así. Y en la hamaca también. ¿vale? Pues era que a lo mejor el niño está inclinado y puede ser que luego aparezca una escoliosis de mayor que ya tenemos de pequeño. Pues esto también hay que, hay que tratarlo. Esto es muy importante entenderlo por cómo se osifica el esternón el esternón de un bebé no es como el esternón nuestro que es un hueso solo centrado en el pecho con sus costillas que salen sino que tenemos que imaginarnos como una barra de quiscat un quiscat, una barra de chocolate partida por la mitad en trocitos ¿Vale? cuando los niños por ejemplo vienen con vueltas de cordón sufren el signo del ahogado esto es que en el momento del parto el niño está con la cabeza abajo el culo arriba y cada contracción que a nosotras nos da es un chafar al bebé ¿Vale? Si el bebé tiene una vuelta de cordón, ¿qué pasa? Que está así y cada contracción es un ahogo. ¿Vale? Entonces, ¿cómo son estos niños? Son niños que vienen con la lengua afuera. No es que saquen y metan la lengua, que lo hacen todos los bebés cuando tienen hambre o cuando buscan a su mamá. ¿Vale? Sino que están así. Y cuando son los niños más grandes, también siguen estando con la lengua afuera y al final hacen una mordida abierta y luego hacen carnots o vegetaciones y unas anginas grandes. ¿Vale? Pues esto es un signo típico de vuelta de cordón que se puede corregir cuando los niños son pequeños. Esto también puede producir malas digestiones, dificultad al mamar y hiperestensión. Son niños que cuando son bebés se arquean muchísimo para detrás. ¿Vale? Que, que buscan, porque ellos realmente se sienten como que están comprimidos, pueden estar comprimidos rectos, pero también pueden estar comprimidos torcidos, es lo que os decía antes del signo del acordeón, y continuamente buscan echarse para atrás para poderse liberar de esta tensión. Entonces aquí obviamente hay que tratar no es que cuando, muchas veces también vienen madres, y bueno y padres también, que ponen a su niño en la camilla y dicen no, es que tiene mucho tono, un niño es que está muy fuerte, sujeta mucho la cabeza. Pues eso como que tampoco es normal. Un niño de un mes no debe sujetar la cabeza, debe ser un osito, que tú lo cojas y se te quede blandito. Si tiene mucha tensión y está muy tieso, pues tendremos que pensar en este tipo de, de lesiones. Si gatea incorrectamente, cuando un niño gatea debe... O sea, mover las dos piernas a la vez alternando y mover el culo en este sentido pero hay bebés que no pueden gatear y dejan una pierna por delante o una la llevan a la rastra por detrás aquí habrá que pensar en un problema de caderas o igual cuando camina si se inclina hacia un lado o si mete los pies los bebés, bueno los niños cuando empiezan a caminar caminan un poquito así al estilo charlotte con los pies para afuera y a medida que van creciendo van cerrando sus pies pero si vemos un niño que mete mucho un pie para adentro y uno lo lleva para afuera, habrá que pensar también en un problema de caderas o si mete mucho los dos pies para adentro. También podemos ver los pies planos. Generalmente los pies planos que acuden a la consulta son falsos pies planos. Cuando tú pones a un niño tumbado en la camilla y ves que tiene su arco plantar correctamente, eso no es un pie plano. Sin embargo, cuando se ponen de pie, el pie se les queda totalmente chafado y el puente se les va. Eso es un problema de caderas, porque cuando las caderas están bloqueadas hacia adentro, ¿vale? si yo me pongo de pie, si giro las piernas para adentro, los pies apoyan más de dentro. ...con lo cual es un falso pie plano. Aquí si ponemos unas plantillas a los niños... ...pues nos estamos cargando más las caderas... ...porque el cuerpo, como os he explicado al principio... ...que era como un vaso de agua... ...pues busca alternativas... ...a cómo desbloquearse de un problema que ya tiene. Y nosotros con toda nuestra mejor intención... ...ponemos aquí unas plantillas... ...lo que estamos haciendo es bloquear más una cadera... ...que ya estaba bloqueada. ¿Vale? Lo que hay que hacer aquí es liberar las caderas. Esto es una pelvis de un niño... Aquí, y esto es una pelvis de un adulto. Los huesos ilíacos y el sacro no acabarán su osificación hasta que el adulto no tenga entre 25 y 28 años. O sea que se puede hacer mucho trabajo. ¿Vale? Y hasta aquí hemos hablado de la parte estructural, ahora vamos a hablar un poquito de la parte emocional. ¿Por qué nos ponemos malos a nivel emocional? Cuando estamos dentro de la barriga, a los 28 días tenemos corazón, o sea, el latido cardíaco, el cordón umbilical, los esbozos de los ojos y las orejas. El cerebro empieza a funcionar en la semana décima de gestación. Al quinto mes tenemos sensibilidad a las vibraciones sonoras y del quinto al séptimo mes tenemos tacto, gusto, audición y visión. Sin embargo, desde el momento cero de vida nuestra célula tiene una conciencia. ¿Vale? es una conciencia binaria es de apertura y de cierre es vivo o muero tengo hambre o estoy saciado es la registradora de todo lo que pasa a su alrededor almacena información y aquí es donde se producen los primeros bloqueos emocionales en la vida de, de los niños ¿Vale? aquí empieza a, gener a generarse nuestra primera mochila la fusión con la madre es muy importante. Todo lo que las madres pensamos y sentimos, los bebés lo registran. Porque los bebés no es que sean una cosa ajena a nuestro cuerpo. Los bebés es como si fueran un tercer brazo más. Estamos en fusión total con nuestros hijos hasta los dos años. Y es hasta los siete años que no nos separaremos de todo. A los dos años empiezan a entrar también en la esfera emocional del niño las personas que lo cuidan. pues El padre, los abuelos, todo su entorno. Pero todo lo que pensemos y sintamos quedará registrado en nuestros pequeños, hasta los dos años. Entonces, esto que podría considerarse ¿no? una carga, debemos interpretarlo como una oportunidad de crecimiento y también una responsabilidad. Y esta es la mochila. Las mamás llevamos, las mamás llevamos una mochila nuestra, y la pasamos a, a los niños y vamos haciendo que ellos vengan una mochi con su propia mochila. Entonces, lo que tenemos que intentar es rebajar la carga que, que traen estos niños. ¿no? Entonces, ¿en qué pensamos las mamás cuando estamos embarazadas? Esto es la huella, la primera huella que les queda a ellos a nivel emocional. Los bebés son sensibles y lo perciben todo, que nadie se llame a engaños. Entonces, bueno, las mamis, que somos superwoman, la imagen que nos han vendido de que una madre pues, tiene que llegar a todo, ¿no? El trabajo, la casa, estamos divinas, estupendas. Pues una madre solo es una mujer, no, no puede ser 25 en una. Entonces, ese estrés, luego vienen los niños a la consulta y me dicen las madres, ay, es que mi niño está como estresado, ¿y tú cómo estás? Pues, <risa> vale, entonces vamos a frenar un poco y vamos a poner las cosas en su sitio y después del uno va el dos pero también tenemos nuestros momentos oscuros como todas las personas ¿y en qué pensamos cuando estamos muy muy agobiadas? pues primero deseo este embarazo vale, aunque solamente por un momento se te plante que puedes abortar ese sentimiento de rechazo ya ha quedado en la conciencia de tu bebé y eso se ha agravado y luego habrá que borrarlo, pero de momento esa impronta ya se le ha quedado. ¿Vale? Igual que si, por ejemplo, querías una niña o un niño, esta sensación de probable rechazo, todo eso el bebé lo percibe. Cuando ha habido abortos espontáneos o no espontáneos anteriores, pues es muy importante que la familia haya podido realizar bien el duelo y que no se cargue al bebé que va a venir, pues literalmente el muerto del hermano que no está es muy importante cerrar bien los, los duelos. Cuando hay problemas familiares o de pareja, pues es importante también proteger a, al bebé que está dentro. Aceptando una fecundación artificial. Aquí me he encontrado en consulta casos muy curiosos de madres, sobre todo eh, madres solteras, que, que, que han sido madres ellas solas, pero sobre todo cuando ha habido una enfermedad de la madre y han tenido que recurrir a, a donantes de óvulos, Tenían ellas un conflicto emocional muy fuerte y los bebés venían bastante mal a la consulta porque las madres decían, oye, este niño que es mío, bueno, es mío, pero no es mío, pero pues se parece a mí, pero ¿cómo se va a parecer a mí? ¿No? Porque claro, sí, pero es mío, pero no es mío. Entonces estaban ahí en ese problema y en esa angustia vital y los bebés verdaderamente venían muy estresados y con unos cuadros muy curiosos. Bueno, otra pregunta típica es, ¿seré buena madre? Hombre, por pues supuesto que sí, eres la mejor madre que tu hijo puede tener. ¿La vas a fastidiar? Pues seguro que la vas a acabar como todas, pero hacemos lo que buenamente podemos, ¿no? Esta duda no debería existir en el código mental de una madre ni de un padre tampoco. Y luego los miedos de nosotros adultos los traspasamos a los niños. No quiero que mi hijo sufra lo que yo he sufrido, o las cosas que yo he pasado, estamos proyectando todos nuestros miedos y preocupaciones a los niños. Cuando la cosa se complica, ¿vale? viene una amenaza de aborto, las vueltas de cordón, los partos que se complican, cuando también los partos no fue como queríamos, ¿vale? muchas no planteábamos queríamos un parto vaginal, y resulta que se ha complicado y hemos acabado con unos forces, pues todo este sufrimiento también se queda reflejado en los bebés. Hay que limpiar todo esto. Cuando llega el puerperio, pues las madres nos sentimos agotadas. Hay algunas que se pueden. pueden incluso rechazar al bebé. Muchas se sienten solas. otras quieren ser superwoman. y, y se dan cuenta pues bueno. que la realidad es otra y que no pueden. entonces, ¿qué tenemos? Pues bebés estresados. intolerancias alimentarias. geopatías. irritabilidad. En cuanto a las geopatías, quería comentaros dos casos curiosos que he tenido. Uno fue de una superwoman que era autónoma pero quería cuidar mucho y muy bien a su bebé. Entonces, ¿qué hacía? Se había comprado una mochila, ¿vale? tenía el bebé cargado, piel con piel, le daba la teta, pero como tenía que trabajar, pues estaba trabajando con el bebé, siempre colgado. Entonces, el bebé empezó a vomitar, no a vomitar un poco, sino a vomitar mucho y a no tolerar la leche materna. Y pensábamos que podía tener una intolerancia alimentaria, pero lo que había desarrollado era una geopatía por una intolerancia a la radiación del ordenador. Entonces dijimos a esta mamá que cuando trabajase, trabajase, y cuando estuviera con su bebé, estuviera con su bebé y esta intolerancia desapareció. Otro caso pasó de una mami que se sentía sola porque estaba viviendo lejos y al, al ser mamá pues este sentimiento aumentó. Y estaba mucho de menos a su familia y se quería acercar, pero no podía. Entonces el bebé desarrolló una geopatía a la casa. ¿vale? Los bebés siempre nos protegen a las madres. ¿eh? Y siempre buscarán la solución para que nosotras podamos hacer aquello que verdaderamente queremos hacer. Esto es muy importante tener conciencia de ello. Porque podemos entender por qué se nos ponen malos. Bueno, aquí los mocos las otitis, todas las itis. las otitis, las bronquitis, las gastroenteritis, las conjuntivitis. Pues aquí hay que preguntarse si es un bloqueo estructural, si es emocional o si es bioquímico para poderlo atajar. ¿Vale? Unos padres, por ejemplo, que estén pasando una crisis, puedes tener un niño que no pare de acatarrarse o un niño que empieza a la guardería, aparte de que las guarderías sean armas de destrucción masiva por todos los bichos que hay allí, pero puede ser que ese niño esté muy triste porque se está despegando de su mamá y su mamá a la misma vez se tiene que ir a trabajar y ella también está muy triste. ¿Y qué hace el niño? Pues no parar de pillar galipandias. Entonces es muy importante que la madre acepte que se tiene que incorporar a la vida laboral y decir, mire hijo, pues que no nos queda otra y el bebé deja de enfermar. ¿Vale? Por eso se pueden producir también muchos catarros. Entonces los niños van creciendo y aprenden a controlar esfínteres y a veces pues las cosas se complican y una mamá puede desaparecer porque tiene que cuidar a otro hijo o un familiar y el niño puede sentirse abandonado y solo y que la madre no lo quería y ese niño puede enfermar, aunque su madre por supuesto lo quiere, pero las circunstancias son las que son. Entonces aquí es muy importante explicar a los hijos las cosas que nos pasan porque los niños lo entienden todo. Un caso muy bonito que tuve también era una niña grande que había aprendido en un verano a hacer punto a tejer como le gustaba tanto se pasó todo el trimestre haciendo bufandas para preparar regalos de Navidad a su familia cuando llegó diciembre la niña tenía una tendinitis en el hombro y no podía mover el brazo la niña hacía piscina no hacía tenis y ni siquiera podía bajar al recreo porque no podía mover el brazo entonces obviamente aparecía una ...cuestión estructural... ...y yo la traté a nivel estructural... ...y no mejoró nada... ...entonces dije... ...pues tiene que haber aquí otra cosa... ...y lo que le había pasado... ...es que tenía un conflicto esta niña... ...porque tenía dos amigas... ...una era muy activa... ...y la otra era muy pasiva... ...y entre ellas se llevaban muy mal... ...y ella se sentía en el medio... ...entonces qué hizo... ...si me pongo mala... ...la activa no se enfada... ...porque la pasiva me cuide... ...y ya dejó de bajar al patio... Hacer conscientes de esto a la niña hizo que, por supuesto, se pusiera a llorar y al darse cuenta, ella sola se curó y pudo restablecer la relación con sus amigas y desbloquearse el hombro. ¿Vale? Por eso hay veces que la fisio o los tratamientos de ostropatía más estructurales no funcionan porque nadie se ha parado a pensar en cómo influye la emoción en la enfermedad. ¿Vale? Las nuevas tecnologías, los niños que se pasan horas y horas y horas con Internet o jugando a videojuegos que además van socializados. ¿Vale? Tuve un caso de un, un chaval que tendría unos 18 años que venía lleno de tics porque se podía pasar de 8 a 10 horas jugando al día y todavía me decía que no estaba enganchado. <risa> ver, ¿vale? Entonces hay que también saber limitar y saber acompañar y saber utilizar y luego un caso muy bonito que también os quería contar este era un, un niño que era de primero de primaria que venía lleno de tics tenía tantos tics que no podía parar en la camilla o sea estaba tumbado y todo el rato estaba haciendo así este niño su familia por supuesto lo quería mucho y como querían protegerlo nunca habían hablado de sus sentimientos ellos eran felices no tenían problemas nunca se enfadaban por supuesto que sí pero a los niños nunca se lo habían expresado entonces el niño no sabía, que, no sabía que le gustaba jugar, no me sabía decir si le gustaba más ir a la playa que a la montaña, si le gustaba más jugar a fútbol o jugar al Monopoly. Estaba, pues, no, no sabía nada. Y tenía muchos tics. Cuando hicimos consciente de esto a, a su familia, la familia empezó a hablar y empezó a expresar, dejó un espacio para que el niño también pudiera expresar y el niño se curó de los tics. ¿Vale? Muchas veces queremos proteger tanto a los hijos y no contar. O sea, no hace falta si tienes un mal día decir pues, el petardo de mi jefe que me ha hecho tal y cual. Y... No hace falta entrar en detalles. Pero sí que está bien poder decir me siento triste, estoy cansado, he tenido un mal día. Porque cuando uno hace eso también das la oportunidad de que tus hijos estén cansados, estén tristes y tengan malos días. ...y si tú al día siguiente sales y vives... ...pues tus hijos al día siguiente también podrán salir y vivir... ...pero si mis padres viven en un mundo ideal y todo es maravilloso... ...¿cómo yo voy a tener un mal día? Esto también enferma... ...enferma mucho a los niños. Bueno, las cifosis... ...esto es una cifosis, la típica chepa... ...y esto es una escoliosis... ...que es la espalda en ese... ...las cifosis tienen un componente emocional que son los niños... De las personas mayores también, que todo lo guardan para adentro y llevan el peso del mundo en su espalda se lo han tragado todo y no han sacado nada las escoliosis sin embargo es la desvalorización, son niños sobre todo niñas, muy responsables, muy buenos, hacen todo lo que tienen que hacer, pero sin embargo a veces sienten que no valen nada como no valen nada, se tuercen ¿Vale? entonces ojo con las niñas buenas que a veces es mejor que sean un poco malas Y otro tema que he tenido en consulta, mucho y además me preocupa mucho, 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 son los abusos, los niños abusados. Las estadísticas hablan de que de una clase de 25 niños, 5 niños antes de los 18 años serán abusados. ¿Vale? Es una estadística muy, muy alta. Yo, por desgracia, en consulta me he encontrado con varios casos. Me he encontrado casos de niños y niñas y casos de madres o mujeres ...que no venían a consulta por eso... ...pero que luego en terapia o en tratamiento... ...han salido este tipo de cosas. Entonces, ¿cómo se puede diagnosticar un abuso? Primero por la, las cacas. Niños que alrededor de los dos tres años... ...no quiero decir que lo que voy a decir... ...todo lo que les pase sufran un abuso... ...pero es un caso muy característico. Niños que a los dos tres años... ...tenían un buen control de esfínteres... ...y de repente se para, se retienen. Son niños que retienen la caca. La retienen tanto que se les escapa y se mancha la braguita o el calzoncillo. No quieren que salga bajo ningún concepto. Aquí hay que vigilar. Por ejemplo, puede ser que en un momento dado se, eh, se estriñesen y tuvieran una pequeña fisura y a raíz de ahí eh, se contuvieran. ¿vale? Pero si este no es el caso, hay que vigilar. Porque he tenido, ya os digo, varios casos con este patrón. También niños que se brotan de eczemas, de eczemas de los pies a la cabeza, ¿Vale? Ese sufrimiento sale por algún sitio. Niños súper nerviosos que no pueden parar, no pueden parar. Dibujos que explican cosas que no tendría por qué saber un niño de esa edad. Y comportamientos como juguetes y muñecas que tampoco corresponderían a la edad de un niño. ¿Vale? Entonces, aquí desde la escuela y desde la familia hay que estar muy, muy atento. ¿Vale? Las madres, muchas veces, como son hechos muy, muy dolorosos, han pasado al subconsciente y ni siquiera recuerdan que han tenido este tipo de, de procesos. Entonces, las madres muchas veces se dan cuenta de que son muy, 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 muy protectoras. No dejan que nadie, nadie, nadie se acerque a su hijo. O sea, es una cosa tipo gata en celo, ¿vale? algo que, que no es normal. Hay patrones que se repiten porque hay conflictos que no fueron resueltos. Entonces, esto porque era muy sucio, muy feo, muy asqueroso, nunca se habló y nunca se pudo sanar. Entonces, hay que dejar que esto salga a la luz para que luego esto no se vuelva a repetir en generaciones venideras. ¿Vale? Y luego, por lo que a mí me suelen venir las mujeres a la consulta, pues son infertilidad, relaciones de pareja difíciles, menstruaciones con problemas... He tenido incluso casos de epilepsia que eran falsas epilepsias porque cuando a partir de ese momento tenían un proceso doloroso de cualquier tipo de dolor se desconectaban. Dolores en el coxis o problemas en el pubis están relacionados con la sexualidad y muchas veces pueden estar llamando a estas partes del cuerpo gritando un problema de sexualidad o un abuso que no se diagnosticó o no se pudo resolver en su momento. Cuando viene la menarquia, que es la primera regla de las niñas, deberían vivirse como una fiesta. Entonces, ¿cómo se vive la llegada de la regla a la casa? ¿Qué miedos tenemos? Si no hay ningún tipo de miedo, ninguna complicación, pues esto las niñas lo vivirán con, con alegría. ¿Vale? Pero si las madres, o hubo historias de abusos en la familia, o hay un miedo, o hay mi niña que va a ver que ya sea una mujer y empezamos a tener miedos... Las niñas esto lo registran como un peligro y lo empiezan a vivir mal, con lo cual tendremos problemas después con la menstruación y con las relaciones. Por eso es muy importante ver qué nos despierta la menarquía en los padres y también es muy importante que a una niña que ya le viene la regla tiene que conocer perfectamente su cuerpo por dentro y por fuera. Porque si una niña a los siete años no conoce cómo es su cuerpo, crece como si fuera una muñeca hueca. Y eso también produce luego patologías en la, en la mujer adulta. ¿Vale? Bueno, Hay niñas también que tienen miedo a lo desconocido, ¿no? Es que es ahora, o que tienen miedo también a abandonar su etapa infantil y pasar a, a una pubertad. Pues aquí también la familia los debemos acompañar. Y, por supuesto, pues liberarnos de las cargas familiares de abortos, abusos, partos complicados, ¿vale? No utilizar el sexo como un arma de poder, sino como un crecimiento personal, entonces, aquí, la familia, jugamos un papel fundamental. Porque los códigos, nuestras creencias, nuestra cultura, todo lo que hemos aprendido, juega un papel muy importante a la hora de lo que nosotros le transmitimos a nuestro hijo. Entonces, es muy importante ser conscientes de lo que son nuestros códigos personales, familiares de eso que nos enseñaron qué cosas nos interesa quedarnos y de cuáles ya nos sirven y nos queremos liberar y ser muy conscientes de qué cosas le queremos transmitir a nuestros hijos si hacemos esto nuestros hijos podrán crecer de una forma sana y saludable y por todas estas ideas pues me surgió la, la necesidad o la idea de escribir este libro que se llama Tetas, Colillas y Otras Cosas Finas que trata de hablar de sexualidad con los niños, pero haciendo un crecimiento de los padres. Y precisamente liberándonos y curando todas estas heridas o situaciones que no hemos podido abordar. Vale, como decía, está allí, ahora quien quiera firmaré ejemplares y podéis adquirirlos ahora. Entonces, la charla se titulaba ¿Qué le pasa a mi hijo? Pues si queremos saber qué le pasa a nuestro hijo igual deberíamos preguntarnos qué es lo que me pasa a mí. ¿Vale? Muchas gracias. Hola. Bueno... Tenemos a esta pequeña que tiene 15 meses, pero nunca ha gateado. La he llevado al osteópata, pero no hay manera, que puede ser? ¿El osteópata te ha dicho si tenía algún tipo de problema de caderas? Sí, en teoría se solucionó, pero no lo ha hecho más. Vale. Aquí pasa lo siguiente: cuando se hace un circuito neurológico, y la etapa esta, había un bloqueo, ¿vale? Cuando ella tenía que haber gateado alrededor del octavo, noveno, décimo mes y había un bloqueo que no se solucionó en ese momento y probablemente se solucionó después, ya ella ha hecho un patrón neurológico y esa etapa se la ha saltado. Como los bebés que gatean mal, aunque tú corrijas, si ella ya ha hecho un patrón neurológico, es muy difícil que gatee bien después, porque cuando son tan pequeños tú no le puedes decir «ay, niña, saca la pierna, pues no te va a hacer ni caso». Entonces, si el osteópata te ha dicho que está corregido, en principio debería estar corregido y tú olvidarte del tema y cuando sea más mayor, entonces favorecer que gate más tarde. Observarla mucho cuando camine, comprar un buen calzado. Un buen calzado no tiene por qué ser caro, simplemente que la, lo que es la parte del talón vaya bien reforzada y que sea dura, que ofrezca resistencia a la torsión y a la flexión para que ella lleve el pie sujeto y pueda... A mí me gusta cuando estamos en casa o en verano que vayan descalzos y cuando salgas al parque o vayas a, a caminar que lleve el pie sujeto. ¿Vale? Favorecer bien la marcha y cuando ella pueda razonar y tú con ella, <risa> intentar jugar a gatear. Entonces ella ya lo podrá, podrá repetir el patrón correctamente. Sí. Yendo eh, al tema del, del gateo todos los bebés han de pasar por, la, por esa etapa. Es necesar, necesario. Eh, ¿Qué tiene de malo que camine antes de gatear? La mía tiene nueve meses, que acaba de cumplir, y no le interesa para nada. O sea, ya se pone boca abajo, pim, pim, pero no, no, no gatea. Se arrastra, gira y tal, pero el gateo no... ¿Y se pone de pie? Ahora ya sí. Ahora no. empieza empieza ya a coger fuerza las piernas y a ponerse de pie si se sujeta bien. Vale. La fisiología hace que pasemos por diferentes etapas y deberíamos ir cumpliéndolas todas. Pero en las personas dos y dos no siempre son cuatro. Entonces lo interesante es saber que esa pelvis está libre. Si la pelvis está libre, despreocúpate y como igual que ella, ya gateará después. Pero es interesante saber si está bien o no, porque si está mal, entonces hay que corregirla para que luego pueda caminar correctamente. Con dos meses la, la visitó un osteópata por hacerle una, una revisión y en principio la vio correcta. Tendría dos mesacitos entonces. Vale, bueno, no está de más hacer un, un chequeo más sí, vale. y ya te quedas tranquila. vale De todas maneras, si tiene nueve meses, está en tiempo. Vale, tampoco te, te agobias. Lo que has comentado de lo de la lengua afuera, mi hija hace sí cuando duerme siempre. Cuando duerme... Sí, no pasa nada. Okay. <risa> pues, ¿traía vuelta de cordón? No, no. En principio no. No, no fue un parto, nació en casa, no fue medicalizado ni nada. Vale, bueno, igualmente estaría bien revisar todo lo que es la cadena anterior y de la musculatura para asegurarnos de que está bien, ¿vale? Porque a veces no, no es esta parte, sino que es de la mecánica de la cara. Entonces, que esté todo libre y que pueda tener una buena funcionalidad de la cara para que esta lengua no salga para afuera. Entonces habría que revisar, sin agobios, pero <ríe> habría que revisar. Sí, hola. Has comentado antes que el, el niño hasta los dos años tiene una unión extrema con su madre. ¿Es normal un bebé que yo conozco que a los, desde el año y medio no quiere ir con su madre? Cuando la ve que pasa días, lo recojo, pasa unos días con él y cuando lo devuelvo a su madre huye. ¿Qué puede ocurrir ahí? Pueden ocurrir muchas cosas. Sí, sí, ella está separada, pero el niño aparentemente aparentemente está normal. Pero yo, es una reacción que me extraña mucho cuando lo hace. Tiene, ahora tiene dos años y medio y aún sigue haciéndola. Vamos con la mamá. No, 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 con la mamá, no, con la mamá no. Bueno, habría que saber qué es lo que le está pasando a esa mamá y qué situación está viviendo y cómo es esa relación de amor con su mamá. A veces también cuando las... Las mamás no pueden hacerse cargo de un niño por un tiempo, por una enfermedad, por una separación o por lo que sea. En El niño se rebota y castiga a la mamá y su castigo es el rechazo. Vale, Pero parece un caso complicado, habría que saber bien, bien la historia. No, en principio la, la madre lo atiende perfectamente y lo adora y lo quiere muchísimo, pero el niño sí que tiene ese rechazo. Pues puede ser... ...un enfado de este niño con su mamá... ...y la putea, entre comillas, así. ¿Sí? Mira. ¿Hasta qué edad se puede recuperar todo? Si un niño pequeño tenía la bota de cordón yo sí te puedo decir que ten, eh, tu bucarnotes, todo esto que hasta qué edad puedes ir um, solucionando, solucionando el, la parte craneal o la parte del cuerpo porque si ya es mayor de edad ¿eh? ¿qué es? es mayor de edad grande. <ríe> bueno ya lo he llevado también un poco así pero ¿qué es lo que? Eh, ¿ir periódicamente o no? a ver, depende de la gravedad hay veces que si la lesión es grande la cirugía no te la pueden saltar ¿Vale? Pero también sí que he tenido bebés, bueno, niños, que se les interviene quirúrgicamente y luego repiten la lesión porque el bloqueo sigue estando. Entonces, depende de los casos. ¿Hasta qué edad? Se pueden tratar siempre. El punto de inflexión suele ser los siete años. A partir de los siete años, por la biomecánica de lo que es la garganta y la cara, hay un cambio. Entonces, de forma natural, las anginas empiezan a disminuir y los carnots también. Entonces, hay que ver hasta esa edad cómo va el niño. Si el niño hace apneas de sueño, no puede dormir, no para de tener pesadillas. Ahí ¿vale? ves que el niño no tira por la mañana, entonces aquí hay que operar. Pero siempre se puede trabajar con osteopatía y siempre se puede acompañar. Buenos resultados para salvarlo de la cirugía. Pues cuanto más pequeño es la criatura, mucho mejor. Pero hasta los dos años se puede trabajar muy bien. A partir de ahí podemos acompañar. Si no es muy grave, se puede corregir. Hola. Primero, muy interesante la charla. Y en segundo lugar, eh, quería preguntarte... ¿Qué diferencia habría entre un trabajo psicomotriz como terapia y un osteópata? Vamos a ver, digamos que las psicomotricistas lo que hacen es, por medio del movimiento, sacar emociones por una parte y también favorecer mecánicas o niños que son muy tranquilos o que tienen algún tipo de disfunción, que se puedan mover. Digamos que sería a nivel físico una parte como de rehabilitación, y a nivel emocional una falta una, una especie de sacar emociones hacia afuera por medio del movimiento, dejando siempre libertad al niño. La osteopatía lo que hace es ver cuáles son esos bloqueos y desbloquear. El niño está en la camilla o en brazos de su madre y se actúa de diferente manera. Es interesante, dependiendo del bloqueo que tenga el niño, poder compaginar las dos ¿Vale? Digamos que la psicomoticidad sería el acompañamiento de todo un proceso y el osteópata daría pequeñas puntadas e iría liberando el cuerpo. ¿Vale? Pues no sé si queda alguna pregunta más. ¿Qué quiere decir osteopatía? La osteopatía es una medicina alternativa que sirve para que las personas se puedan curar ellas mismas. ¿Vale? ¿Si ¿Sí, queda alguna pregunta más? Y si no, lo dejamos aquí. ¿Sí? Pues muchas Gracias.